0: Tomas Turchowski, Po
1: pięciogodzinnej dyskusji unijni przywódcy ustalili też, że w sprawie wydarzeń na Bliskim Wschodzie zorganizują niedługo międzynarodową konferencję pokojową. To są informacje Tokewem. Do czasu powołania nowego rządu spółka CPK nie powinna podpisywać żadnych dużych umów, uważa jej były prezes. Chodzi o inwestorów strategicznych budowy lotniska między Łodzią a Warszawą. Dwie wybrane zagraniczne firmy miałyby wnieść do przedsięwzięcia osiem, z potrzebnych ponad 40 miliardów złotych. CPK nie podpisała z nimi umów i na razie nie powinna, mówi były prezes spółki i ekspert rynku transportowego Piotr Ma... Ma
2: na tym etapie, gdy zawiązująca się większość rządowa mówi, że trzeba poddać projekt audytowi, nie powinny być zawierane dalsze umowy szczególnie związane z bardzo dużymi publicznymi pieniędzmi.
1: Spółka informuje, że chce podpisać te umowy w przyszłym roku. Umorzeniem zakończyła się sądowa sprawa przeciwko jednemu z lubelskich księży, jaką wytoczyła mu posłanka Lewicy. Katarzyna Kotula nie zamierza odpuszczać. Zapowiada zażalenie na decyzję sądu, a poszło o grafikę, jaką ksiądz opublikował publikował na Facebooku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Ta grafika to mem zestawiający posłankę w maseczce z symbolem strajku kobiet z młodymi hitlerowcami i napisem faszyzm wczoraj i dziś. Mówi pełnomocniczka posłanki Katarzyna Kaleta. Zarzut dotyczący artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli znieważenie osoby za pomocą środków masowego przekazu. Oskarżony to ksiądz Mirosław Matuszny znany ze swoich homofobicznych wypowiedzi i organizowania procesji w centrum miasta w czasie pandemii. To Fundacja, za którą właśnie on stoi, dostała milion złotych w ramach programu Villa Plus.
4: Proszę was o modlitwę za mnie, ale także za tą kobietę i za wszystkich, którzy są przeciwko prawnej ochronie życia i przeciwko życiu.
3: Nie wiemy dlaczego sąd sprawę umorzył, bo rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami, ale jest zapowiedź ze strony posłanki, że będzie ciąg dalszy. Anna Gmiterek Zabłocka
1: Wyrywkowe kontrole samochodów i korki na trasach w głąb Niemiec. Władze w Berlinie o kolejne 20 dni przedłużyły działanie mobilnych stref, w których sprawdzane są samochody wyjeżdżające z Polski. Mówi porucznik Straży Granicznej Paweł Biskupik.
4: Jeżeli chodzi o te patrole, te punkty kontrolne niemieckie są mobilne, więc trudno jest przewidzieć, gdzie nasi sąsiedzi te punkty sobie rozlokują i jak to się
1: przełoży na ruch transgraniczny. Sprawdzane są auta osobowe, busy i ciężarówki. Kontrole są nastawione na wychwytywanie nielegalnych migrantów wyjeżdżających z Polski do Niemiec. Po naszej stronie odry takich kontroli nie ma. Straż Graniczna informuje, że prowadzi wyrywkowy i dyskretny monitoring pojazdów. Kolejne informacje to KFM o 12.20. W całym kraju dziś może przelotnie padać, ale na południu i południowym wschodzie synoptycy spodziewają się ulewnego deszczu. IMGW ostrzega, że na Podkarpaciu, w Małopolsce i w części Śląskiego na każdy metr kwadratowy spadnie miejscami nawet 60 litrów wody. Na termometrach dzisiaj od 9 stopni na wybrzeżu do 12 w centrum i na południu. Radio FM,
4: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
2: Sześć minut temu minęło południe. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. A gościem programu jest Maciej Konieczny, poseł partii Razem, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy, panie pośle, od wczorajszego oświadczenia prezydenta. No, jak zwykle prezydent Andrzej Duda ma duży potencjał memiczny, więc już teraz krążą po internecie różne kpiny z dodawania i z tego Co to znaczy większość w parlamencie. No ale prezydent powiedział, że jest dwóch poważnych kandydatów na premiera i dwa bloki, dwie siły polityczne, które twierdzą, że mają większość.
0: Jak to możliwe? To jest w oczywisty sposób niemożliwe. Są takie sytuacje, w których e, może trwać ta realna walka o to, kto kogo przeciągnie, ale doskonale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma w tym momencie zerową zdolność koalicyjną e, poza Konfederacją. Z Konfederacją się nie, nie mają tej większości, więc sprawa jest jasna. Większość, Konfederacja zresztą też odmawia. W, odmawia, ale no, to jest to wyobrażalne. Jest to yy. wyobrażalne, że mogliby się jednak skusić. No, jest o, wszystkie te historie o tym, że, e, że może się skusić PSL, że mogą przekonać, nawet przyciągnąć jakieś osoby. Oni już nie mają możliwości. Widać, że ta władza się skończyła. To też nawet indywidualni posłowie, nawet jeżeli nie mają szczególnie wyrobionego kręgu to też nie mają powodów, żeby przechodzić na drugą stronę, bo to jest strona, która w oczywisty sposób przegrała te wybory. I prezydent doskonale o tym wie. To nie jest tak, że mhm. prezydent mówi to, bo w to wierzy. Tak? Myślę, że chodzi o to, że daje sobie możliwość przedłużenia i tej władzy, przedłużenia jeszcze przez chwilę tego przekazywania władzy i pewnie mają tam jakieś swoje rzeczy do załatwienia, niż targa. Kupują, więc pewnie trochę czasu proszę dłużej rzeczy,
2: o których słyszymy właśnie niszczarki, jeszcze jedna p- pensja oczywiście, i, myśl, i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Ale być może jest w tym jakiś plan też zewnętrzny, to znaczy yy, no, chodzi o to, że im dłużej y, trwa ta sytuacja zawieszenia, yy, sytuacja, gdy y, właściwie rząd Morawieckiego administruje Polską. Yy, i nie ma nowej większości,
0: no to być może PiS liczy na to, że się pokłócicie. Pisma ma taką strategię po nas choćby po to. I mm. to także oznacza chociażby te takie nagłe wydatki, które mają doprowadzić do tego, żeby przyszłym rządom ograniczyć możliwość manewru. I e, ja tutaj bym się o to nie martwił. Myślę, że to jest kwestia po prostu paru tygodni więcej, ale ona tak naprawdę tej układanki nie zmienia, bo sytuacja jest jasna. Będzie większość dla, e, dla rządu niepisowskiego i będzie zmiana władzy. I, e, i tutaj... E, nie bałbym się tego, po prostu nie bałbym się, nie przeceniałbym wpływu tego przedłużania na, na Ale nie boi się pan Nie boi się pan, że w tych negocjacjach może się okazać, że są
2: pewne różnice, no to są jednak cztery podmioty, a jeżeli by się przyjrzeć bliżej sprawie, to nawet więcej, no bo także wy, lewica, jesteście
0: złożeni z kilku środowisk. Jasne, po prostu bym tego nie łączył. Przed nami mm. negocjacje. Ja bym chciał, żebyśmy traktowali to jako coś zupełnie naturalnego. Ja bym chciał doczekać czasów, w których rząd koalicyjny jest czymś normalnym. Mm. Rząd, w którym są różne opinie, one się ścierają, ktoś się dogaduje, ktoś się nie dogaduje. E, a że jestem spokojny o to, że, że, że tych szabel wystarczy, e, to się o to nie martwię. Chciałbym, żeby ten etap takiej wojennej polaryzacji się skończył i żeby mogła być normalna dyskusja o programie. My cały czas jako Partia Razem nie ukrywam, czekamy na to, kiedy będziemy mogli spokojnie usiąść w końcu już czas najwyższy, i zacząć rozmawiać o, o kierunkach przyszłego rządu. Yy, I zobaczyć, yy, jak, jak ta sytuacja wygląda. I, I to jest normalna polityka. I to jest normalna demokratyczna polityka, w której yy, koalicja jest.
2: Właściwie, właściwie normą. To, to, to was tutaj nic nie wstrzymuje, bo rozumiem, że te rozmowy o programie, o yy, jakichś strategiach nowego rządu,
0: nowej większości, mogą się już toczyć. Ale rzeczywiście, to jest kompletnie niezależne od tego, co wyprawia prezydent, co wyprawia Prawo i Sprawiedliwość. To jest po prostu kwestia rozmów tych partii, które chcą ten rząd współtworzyć, które, które muszą się dogadać co do stanowisk, co do programu, przede wszystkim co do kierunku i kształtu, jaki ten nowy rząd przyjmie i to jest największe zadanie przed nami. Po prostu uważam, że tutaj niewiele szczęśliwie nam może Prawo i Sprawiedliwość zaszkodzić. A właśnie a propos, czy ma pan takie poczucie, że 15
2: października w Polsce zaczęła się w sensie historycznym nowa epoka i myślał pan na przykład o tym, jak ją nazwać?
0: Ja bym chciał, żebyśmy się ubezpieczyli, że ona się naprawdę zaczęła. I na przykład myślę o zmianach w ordynacji wyborczej, bo, e, bo tak naprawdę to, co mnie ucieszyło w tych wyborach, to oczywiście jest zwycięstwo nad prawem i sprawiedliwością, ale także to, że przegrała polaryzacja. Że tak naprawdę w tych wyborach Polacy wybrali, że chcą różnorodną scenę polityczną, w której te są różne partie demokratyczne, reprezentujące nieco różne kierunki, które muszą się dogadać. I żeby nie powrócić do tego momentu, w którym tylko może wygrać PiS, albo może przegrać PiS, bo to oznacza, że w kolei rozdaniu, na przykład jeżeli ten rząd w jakiś sposób rozczarowuje, czego nie da się niestety zupełnie wykluczyć, to jedynym wygranym będzie mógł być PiS Konfederacja, tak? Ja bym chciał, żebyśmy zmienili ordynację na bardziej proporcjonalną, i to jest dobry moment teraz, na taką, która nie preferuje takiej, takiej wojennej praktyki albo jedni, albo drudzy, żeby odejść od tego takiego donta na małych okręgach, żeby zadbać o to, żeby, żeby ta sytuacja, w której nikt kto nie jest w stanie się z nikim dogadać, nie może rządzić. Bo to jest PiS. PiS może albo wygrać sam, albo jak widzimy teraz nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. No,
2: boję się tylko, że w sprawie zmiany ordynacji trudno będzie panu z- zebrać tutaj sojuszników, e, zwłaszcza w-, w sytuacji, gdy e, pewnie wszyscy mówią, także w-, w nowej koalicji, że są sprawy znacznie pilniejsze.
0: Ja myślę, że i Prawo- i PSL, i hołownie mogą być tym zainteresowane. E, myślę, że że to jest też nasza misja. Po prostu jeżeli nie. poważnie mówimy, chcemy, żeby PiS nie rządził w przyszłości. Wiemy, że PiS nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. Taka ordynacja, która sprawia, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby ktoś mógł samodzielnie rządzić, gwarantuje tak naprawdę demokratyczne rządy w Polsce. Mhm. A jeśli chodzi
2: o m, tę właśnie gradację rzeczy y, do załatwienia po utworzeniu nowego gabinetu, to jakby pan ją ułożył? Co, znaczy, co jest sprawą
0: naprawdę niecierpiącą zwłoki? Są sprawy niecierpiące, zwłoki, do których się, co do których się zgadzamy. To jest kwestia... Y- Uruchomienia pieniędzy europejskich, unormowania tych relacji z, z Komisją Europejską, z Unią ja Europejską. Budżet państwa chyba nie, bo tutaj będzie późno. Budżet państwa jest oczywistym elementem, to jest harmonogram stały, tak? tak. To jest nie do uniknięcia, on będzie. Tak. Czy nie da się chyba pracować na tej ustawie p- p- przyjętej przez Sejm. Tak czy jak niebawem jest, e, jest, 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 ta, jest ta procedura budżetowa i ona też zdefiniuje to tą przyszłość tego. E, tego rządu i będzie głosowanie nad budżetem. Ale są rzeczy, co do których się zgadzamy, to są te kwestie europejskie, to są kwestie sprzątania popisie w różnych wymiarach. Tutaj myślę, że wielkich, wielkich różnic nie będzie. I tutaj... Bez względu na wszystko będzie zgoda. Tak? Ale są też kwestie, co, o których trzeba rozmawiać i o, co do których pewnie będą rozbieżności. No właśnie, ale jeśli chodzi o to
2: sprzątanie. depisyzacja, albo jak niektórzy mówią, depisizacja yy, Polski. Co pan o tym sądzi? Jak pan to rozumie? I yy, co to znaczy w praktyce?
0: Ja bym chciał przywrócenia warunków demokratycznego państwa prawa w pełni i, 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 i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które dopuściły się nadużyć. Nie lubię hmm. e, tego określenia, depisizacja, bo ono raz jeszcze umieszcza nas w logice takiej e, walki klanów politycznych, a nie logiki troski o instytucje. A to, co dla nas jako Partii Razem jest kluczowe, to jest troska o instytucje. No tak,
2: ale niektóre instytucje po prostu... No niemal um,
0: straciły sens. Myślę tutaj na przykład o mediach publicznych. A tutaj się nie zgodzę zupełnie. Media publiczne są absolutnie niezbędne, zostały brutalnie przejęte i nigdy nie były podporządkowane w tak jednoznacznym stopniu no, stało w się coś, Stało się coś
2: w ogóle niebywałego na skalę yy, w ogóle krajów cywilizowanych. To znaczy trudno podać, o taki, yy, podać taki przykład, może poza Węgrami yy, w Europie, i Turcją, ale naprawdę stało się coś niebywałego. I tutaj trudno mówić, to znaczy no, jeśli jest tak, że przez 34 lata nie udało nam się zbudować takich, takich bezpieczników, których nie da się wykręcić. I... Yy, Chodzi o to, że jest taka możliwość. Jest taka możliwość przejęcia na własność Ten mam dla pana redaktora
0: mediów. złą wiadomość. Nie ma bezpieczników, których nie da się wykręcić. Jest pewna e, kultura demokratyczna i pewna sytuacja polityczna. I to jest polityka. Tak, Dlatego ja się trochę upieram przy tej ordynacji wyborczej. Nie ma takiej możliwości. Ale co potrzebnych żeby... jest naprawdę 25 kanałów telewizji polskiej? Potrzebne, jest, e... Potrzebne są silne media publiczne, które będą alternatywą dla mediów komercyjnych.
2: Mm-hmm. I, one są,
0: i chodzi o to, żeby one nie były mediami partyjnymi.
2: Które Ale... uczestniczą w rynku reklamy, które nadają biesiady. Myślę, że
0: jeżeli chodzi o rynek reklamy, to można sobie go odpuścić i uczciwie mówmy, że finansujemy media publiczne z budżetu, tak jak finansujemy mm. transport publiczny, tak jak finansujemy ochronę zdrowia, bo to jest niezbędny element demokracji, bo my czasami idealizujemy media prywatne. Media prywatne też są czyjeś i mogą mieć e, określone interesy, tylko że wtedy nawet nie mamy możliwości, żeby mieć nad tym jakąś kontrolę społeczną. Media publiczne są niezbędną... Jaką kontrolę społeczną miał pan nad TVP? Bo nie bardzo rozumiem w ogóle. W tym momencie nie miałem, ale to znaczy... Ale to w takim razie, czy my likwidujemy wszystkie instytucje, które przejął Prawo i Sprawiedliwość? Czy nie potrzebujemy lasów państwowych? Czy prywatyzujemy lasy państwowe? To jest absurdalna logika. Ileś niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego państwa instytucji PiS brutalnie przejął. I trzeba je odzyskać i nie likwidować. A
2: właściwie je je wyłączył. Więc obywaliśmy się przez 8 lat bez mediów publicznych, a przynajmniej bez ich podstawowej funkcji. Jaką jest prawo do informacji? Jaką jest prawo do kultury? wreszcie obywaliśmy się no Było więc... gorzej,
0: one były, mhm. tylko pełniły nie, nie. Bardzo negatywną rolę więc to nie jest Żadnej tak roli nie pełniły Myślę, że dla bardzo wielu ludzi w tym kraju Było to źródło informacji podstawowe I ja wiem, że niestety pełniły bardzo złą rolę e... Co to za informacja, że jest nieprawdziwa Myślę, że to jest idealistyczna wizja, w której po drugiej stronie jest prawdziwa informacja. No, potrzebujemy mediów, które wyrządzą się logiką niekomercyjną, które nie są prywatną własnością, nad którymi jako społeczeństwo mamy kontrolę i o której mamy na, pra- na, pra- na przykład prawo oczekiwać, że w sytuacji kampanii wyborczej one mają zobowiązanie traktować równo komitety. Tak, tak to zrobić tylko. To działa w wielu krajach. To działa w Danii, to działa w krajach skandynawskich. To nie jest tak, że to nikomu nie wyszło. To nie... To Poszło bardzo źle w ostatnich latach w Polsce, ale jeżeli spojrzymy na kraje europejskie, to elementem tej dojrzałej demokracji europejskiej są media publiczne. Macie Konieczny, poseł partii Razem, Nowa Lewica. Był gościem
2: państwa i moim. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na informację. A teraz na Poważnie.
4: Od Światowych Rynków O Twój Portfel Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor właściciel OELIXA serwisu z ogłoszeniami o pracę.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
3: Reklama
4: Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśnawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Ireland Limited. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgod z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hit Stokrotki. Schab wieprzowy. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 22,99 za kg A teraz z aplikacją tylko 17,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny.
2: Abakany w Katowicach, najnowszy film z Corseze? czy
4: powieść zdobywczyni Nagrody Literackiej Nike. Sprawdź, co warto przeczytać i obejrzeć. Już dziś w Wyborczej na wyborcza.pl. W Biedronce wierzymy, że zaufanie klientów do naszych niskich cen jest kluczowe. Codziennie niskie ceny to nasze hasło i nasza prawdziwa obietnica. W odniesieniu do cen regularnych, jak i tych promocyjnych. Dlatego ważne są dla nas rankingi. Według wrześniowego rankingu ASM Salesforce Agency wśród sklepów objętych zestawieniem najtańsza jest Biedronka. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, nie ma wątpliwości, kto jest prawdziwym liderem niskich cen. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Więcej szczegółów na Biedronka.pl w Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy. I to, co robisz, też jest wyjątkowe. Tak jak Anna i jej faleczna droga do zdrowia. Ty też kup ubezpieczenie Generali z myślą o Tobie. Z programem Generali Vitality w promocji. Zdobywaj nagrody za postępy i poczuj się lepiej. Sprawdź już teraz na Generali.pl lub zadzwoń 913 913 913. 913. To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a regulamin promocji Generali Vitality na stronie Generali.pl.
1: Jak jak się jedziemy brum brum
2: Wtedy trzeba było zjechać na giełdę i akurat ten klient musiał o tą giełdę przyjechać. A dzisiaj wystarczy wrzucić na portal ogłoszeniowy, każdy wie, że jak szuka samochodu ciężarowego, no to wejścia na Otomoto i moment go ma, nie? Trzeba auto ładnie umyć, wyczyścić i porobić dobre zdjęcia i wystawiamy auta na ogłoszenie Automoto i wtedy docieramy do ogromnej rzeszy klientów.
4: Prawdziwe historie biznesu piszą się z Otomoto. Dołącz ze swoją firmą na otomoto.pl Zakupy robię w litr, bo to się opłaca. Już od czwartku z kuponem Lidl+. Plus. Czekolada mleczna z całymi orzechami Finkers. 100 gramów. 2 plus 1 gratis. A banany premium cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,49 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+. Plus. Wysoka jakość obsługi doradców handlowych świata została doceniona w wielkim teście salonów Auto świata 2023. Zaufaj najlepszym i wybierz swojego Fiata Professional Teraz pełna gama samochodów dostawczych Dostępna w leasingu dla firm od 102% I z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie Szczegóły oferty sprawdzisz na fiatprofessional.pl A profesjonalną obsługę znajdziesz w najbliższym salonie Fiata Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 12.22
1: Elżbieta Mazur-Bielat. Śmiertelny wypadek na Giewoncie w Tatrach trwa akcja ratowników topru, którzy rano wyruszyli po ciało turysty. Mężczyzna spadł wczoraj z Giewontu w stronę Doliny Strążyńskie i plecak znalazły na szczycie przypadkowe turystki i to one wezwały ratowników. Toprowcy dotarli na Giewont wieczorem i odnaleźli ciało, ale ze względu na warunki panujące wtedy w górach akcję trzeba było przenieść na dziś. W południe w Senacie rozpoczęła się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na senatora 11 kadencji. Wczoraj podobna uroczystość odbyła się w Sejmie. Wśród nowych senatorów są m.in. były premier Waldemar Pawlak, były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i posłanka lewicy mijającej kadencji Magdalena Biejat. Nowo wybrani senatorowie obejmą swoje mandaty podczas pierwszego posiedzenia Senatu, które zwoła prezydent. Pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. To Andrzej Duda już ogłosił, ale nie podjął jeszcze decyzji, kto je otworzy. Zgodnie z regulaminem Sejmu powinien zrobić to marszałek senior wybrany przez głowę państwa spośród najstarszych wiekiem. Powinien to być poseł Tadeusz Samborski z PSL-u, urodzony w 45 roku. Ale Koalicja Obywatelska Lewica i trzecia droga, które w nowo wybranym Sejmie będą miały większość i będą rządziły, Liczą się z tym, że prezydent powoła na marszałka seniora jednego z polityków PiS. Mówi wciąż jeszcze wicemarszałek Sejmu Małgorzata, Kida błońska Może także być Jarosław Kaczyński, bo i też ma swój wiek. Na pewno pan prezydent nie poleci nikogo ze strony opozycyjnej. PiS chce przeciągać jak najdłużej się tylko da przekazanie władzy, a marszałek senior może w tym pomóc, choćby ogłaszając w czasie pierwszego posiedzenia tygodniową albo nawet dłuższą przerwę.
4: To są informacje to
1: Iga Świątek pozna dzisiaj swoje rywalki w fazie grupowej turnieju, który zakończy kobiecą rywalizację w tym sezonie. W Cancun, w Meksyku już w niedzielę startuje turniej WTA Finals, w którym zagra osiem najlepszych zawodniczek tego roku. Na razie jednak muszą trenować przy hotelu, bo Centralny kort nie jest jeszcze gotowy. Iga Świątek wciąż ma szansę, by zakończyć sezon na pierwszym miejscu w światowym rankingu. Kolejne informacje to FM o 12.40. Pogoda. IMGW ostrzega przed ulewami na południu i południowym wschodzie. Rzeki Podkarpackiego, Małopolskiego i części Śląskiego mogą niebezpiecznie przybierać. W pozostałych regionach raczej przelotne opady, a na termometrach od 9 stopni na wybrzeżu do 12 w centrum i na południu Polski.
4: Radio TOK
1: FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A
2: teraz na poważnie. Ze mną w studiu jest Sylwia Czubkowska, dziennikarka specjalizująca się w nowych technologiach, autorka podcastu Tech Story na TokFM.pl. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To już rok, odkąd Elon Musk rządzi e, Twitterem. Da- dawniej Twitterem, teraz Xem. Kiedyś się tak mówiło, Ewedel, dawniej 22 lipca, albo odwrotnie. Tutaj rzeczywiście ten rebranding, który zarządził Elon Musk na na Twitterze, wydaje się mocno absurdalny, szczególnie jeśli chodzi o polskiego Twittera. Jakoś tak zauważyłem, że rzadko komu udaje się w ogóle wypowiedzieć ten że tego, na się że, że, na na że coś na się to zresztą ale, głupio brzmi dosyć.
3: Ale i też tak naprawdę niespecjalnie się to przyjęło w tym anglojęzycznym Twitterze wciąż Twitter y, funkcjonuje jako i nazwa serwisu i tweetowanie jako funkcja mm. tego, co się tam na nim y, robi.
2: No właśnie, bo ten tweet w swojej prostocie był genialny te, także Mimo tego, otwórczo. że, mimo tego, że zobacz, no robią nie po
3: ptaki. polsku, tak, tak że, że nam się to przyjęło bardzo, zresztą jest to jedna z takich wyrażeń technologicznych, mm. które bardzo weszły do języków, nie tylko do języka polskiego do wielu języków na świecie, tam jak googlowanie, tak, uberyzacja pracy, etc. Tak,
2: trudno jest teraz x-ować.
3: No ciężko. Znaczy, od razu się czymś innym kojarzy trochę, nie? Różnymi rzeczami chciałam powiedzieć. Um, ale zmiana nazwy tego serwisu z Twittera na x to i tak jakaś taka, powiedzmy, no chyba najdelikatniejsza no, zmiana, to która To jest kosmetyka, zaszła. prawda? Kosme, kosmetyka, trochę symbol, bo jednak mask bardzo lubi w symbole i bardzo lubi w takie, w takie wyraziste gesty i wyglądało trochę tak to przejście z Twittera na X jako takie przypieczętowanie, też zmian, które miały zaś w, tym, w tej firmie i przypieczętowanie pozycji Ilona Maska, i tego, że to ma być nowe, nowy tak naprawdę trochę twór mhm. w stosunku do tego, czym był Twitter przez lata. Twitter to jest
2: serwis społecznościowy tym odróżniający się od reszty, że wydaje się, że to chyba najbardziej potężne narzędzie polityczne na ziemi.
3: Trochę tak, trochę nie. Bo... Mm, Każde z mediów społecznościowych, tych dużych, globalnych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, ma swoje takie polityczne konotacje, relacje i wpływy. Każde trochę inaczej i w różnych miejscach to różnie funkcjonuje. Spójrzmy na to, że jednak kampanie wyborcze najsilniej są prowadzone, mówimy o kampaniach reklamowych, nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, w dużej części Europy, na Facebooku i na YouTubie to tam politycy mogą najlepiej wciąż targetować wyborców, mhm. uderzać z konkretnym przekazem i robić to bardzo masowo.
2: No ale spór polityczny toczy się na Twitterze.
3: Tak, spór polityczny toczy się najsilniej na Twitterze, ale wracając do innych, zaraz przejdziemy mhm. do tego Twittera, do innych mediów, do młodego pokolenia najsilniej uderza się na TikToku i są konkretne już przykłady, yy, nawet wygranych tak naprawdę politycznych dzięki kampaniom wyborczym na TikToku, to są chociażby Filipiny rok temu, yy, gdzie naprawdę p- kandydat na prezydenta Bong Marcos całkowicie wymazał historię swojej rodziny, swojego ojca, dyktatora i dzięki dzięki TikTokowi wygrał te wybory. Twitter rzeczywiście jest najmocniejszy publicystycznie w budowaniu pewnych idei, w budowaniu pewnych wizerunków medialno-politycznych i w budowaniu też takich, czy też wskazywaniu na to, gdzie leżą jakieś takie polityczno-społeczne najbardziej drażliwe kwestie. I pod tym względem jest rzeczywiście mocno wyróżniający się w stosunku do Facebooka, Instagrama, TikToka, etc., które bardziej bazują na relacjach społecznych, na relacjach ze znajomymi, na budowaniu własnego wizerunku, własnego tego ja, a mniej na takiej próbie trochę społeczno-informacyjnej też, nie? No bo jednak Twitter jest mocno informacyjny. My, my, ci, którzy z niego korzystają, to wchodzą tam nie tylko po to, żeby samemu zabłysnąć jakąś tam złotą myślą, tylko żeby się dowiedzieć, co u innych, nie? W sensie u innych polityków, dziennikarzy, ekspertów, specjalistów, prezesów, ale też są takie Twittery, powiedzmy, niszowe, do których my, starzy boomerzy, rzadziej zaglądamy. Nie wiem, na przykład bardzo silny jest posty Twitter k-popowy. dziewczyn głównie zafascynowanych muzyką z Korei Południowej. Więc jest jest wiele tych różnych tak naprawdę tych Twitterów, ale ten polityczny chyba budzi po prostu największe zainteresowanie globalnie. Bo to nie, żeby było jasne, to nie jest tylko Polska wersja tego Twittera. To samo jest w amerykańskim Twitterze. No
2: właśnie. I um, Elon Musk, um, miliarder, wizjoner, um, chyba zafascynowany, no przede wszystkim tą stroną um, właśnie publicystyczno-polityczną um, Twittera, mm. postanowił go przejąć i uwolnić.
3: Uwolnić, tak. Przede wszystkim uwolnić no od, no okowów, od okowów, od okowów administracji, moderacji.
2: Co takiego, się, co takiego się stało przez ten rok?
3: To takiego się stało, bardzo dużo się stało. Nawet tak sobie dzisiaj próbowałam przypomnieć, takie najbardziej strząsające można powiedzieć, nami, użytkownikami, a też obserwatorami tego, tego światła wydarzenia, to miałam wrażenie, że, każde, że, że jak już się wydawało, że już bardziej nie da strząsnąć to Elon Musk tam przebiją. No przecież samo jego wejście tak do Twittera, kiedy pojawia się tam ze zlewem, z sinkiem, tak, po angielsku, hmm. dlatego, że to, to miał być taki przytyk, tak, że tam przeciekają informacje z tego Twittera. To już wydawało się, że już, już bardziej Elon nie może pojechać, nie strollować się, tak. Potem zaczęły się masowe zwolnienia i to naprawdę masowe zwolnienia, hmm. bo tam leciało po kilka tysięcy osób, kilku tysięcy programistów, informatyków, inżynierów, moderatorów, ludzi od sprzedaży. Odblokowanie
2: ludzi... konta Donalda Trumpa.
3: Do no, Czyli moderatorów tak naprawdę, mm-hmm. tak. Przeróżnych odpowiedzialnych też za kwestie walki z dezinformacją, etc. I dzisiaj z 7,5 tysiąca tych pracowników, którzy byli rok temu, zostało w Twitterze 1,5 tysiąca. To jest potężna zmiana. Kolejna zmiana, oczywiście zmiana, o której wspomniana już dzisiaj była, czyli zmiana nazwy, wprowadzenie subskrypcji, płatności czyli hmm. tych weryfikacji na, na Twitterze. Yy, odejście od modelu zarobkowego, czyli reklamowego na rzecz ten subskrypcyjna. Zwiększenie długości tweetów yy, dla kont płatnych to w ogóle ja tam, yy, przyznam się, nie wiem jak bardzo długie mogą być tweety w kontach płatnych, bo ja nie płacę i płacić nie będę za, yy, za taką wersję Twittera, jaka jest obecnie, ale tam są i dłuższe te tweety i możliwość boldowania yy, treści i większej ilości załączników, lepszej jakości zdjęć i filmów. Jakaś jest teraz jeszcze nowa nowość, komunikatory wideo i audio na Twitterze dla wybranych grup użytkowników, niekoniecznie tych płacących. Nie wiadomo do końca dla kogo, bo to jest na razie w takiej wersji beta.
2: Powiedz, czy twoim zdaniem Elon Musk zrobił dobry interes kupując Twittera?
3: Finansowo? Taki sobie, bo wydał 44 miliardy dolarów, a serwis zarabia bardzo słabo. Tak jak wspomniałam, ma zacząć głównie zarabiać na subskrypcjach, Ta subskrypcja miesięcznie kosztuje tam około 8 dolarów. Na złotówki to jest trochę ponad 500 złotych rocznie. Tyle, że z wyliczeń, z kilku takich niezależnych źródeł badających Twittera wynika, że płaci 1,5% użytkowników, 2%, bardzo mało. To jest kilkaset milionów dolarów ledwie. Wpływów wcześniej były te wpływy rzędu 4-5 miliardów z reklam reklam dolarów. Przy czym Twitter też wcześniej nie był jakimś... Ym, powiedzmy złotym cielcem zarobków, bo y-y. ostatnio... Nie był tygrysem wśród y- y-
2: serwisów społecznościowych. Y-y.
3: Znaczy na pewno nie był przynoszącym potężne zyski. Y-y. Nie był przy- firmą przynoszącą potężne zyski, bo rok 2020, 2020 2021 zamknął na minusie. Tam bodajże był miliard dolarów strat y- y-y. wykazywany. Y-y. No i to był jeden też z powodów, dla których Musk twierdził, że kupuje, bo chce uzdrowić sytuację finansową tej firmy, tak? Zrobić tam porządek nie tylko z moderacją treści, czyli z tą cenzurą, wprowadzić osoba Absolutyzmu wolności słowa, ale też o, ograniczyć boty, które jego zdaniem były potężnym problemem Twittera, czyli fałszywe konta. No i wprowadzić nowy, zdrowszy model monetyzacji. Z tą monetyzacją na razie nie ma szału, ale ja mówię na razie, bo media nam się zmieniają. Media społecznościowe nam też się bardzo zmieniają.
2: No właśnie, a powiedz w takim I... razie, co z prestiżem? Z prestiżem X-a, Czy Twittera.
3: Wszyscy narzekają, że ten prestiż spada. Mhm. Spada też rzeczywiście liczba użytkowników realnie korzystających z Twittera. To jest spadek rok do roku o mniej więcej 13% takich e, faktycznie korzystających na no całym duży świecie. Spadek. Duży spadek. Ale równocześnie ci, którzy zostają na Twitterze, e, jak wynika z analizmy, wcale nie korzystają z niego mniej w wyraźny sposób. E, nie spędzają mniej czasu, nie twitują mniej. Więc e, my narzekamy, Ale nie mamy alternatywy, mimo tego, że się tam pojawiają jakieś takie serwisy efemerydy trochę, jak Mastodon czy jakieś inne. Nie mamy alternatywy, więc na tym Twitterze ci, którzy korzystają, ci, którym użytkownikom ten sposób komunikacji pasuje, wciąż tam tkwią. Narzekamy, ale nic z tym nie robimy trochę. I to jest nie tylko kwestia Samego Twittera to jest kwestia tego, jak swoje monopole zbudowały po prostu platformy społecznościowe. Nie, nie mamy alternatyw, nie ma możliwości też na przykład y, przeniesienia moich naszych danych, naszej historii tak, do innego alternatywnego serwisu.
2: Czy po y, tej rewolucji, którą zrobił Elon Musk y, na Twitterze, y, no, można teraz powiedzieć, że y, ta wolność właśnie oznacza tyle, że nie wiem, no, musisz się mierzyć z poglądami skrajnymi, faszystowskimi, szkodliwymi, z mową nienawiści i tak dalej, tak dalej?
3: Prawdę mówiąc, jeżeli się nie płaci za zweryfikowane konto, to tak naprawdę człowiek się użytkownik głównie się mierzy z tym, że ma znacznie mniejszy zasób treści na tym Twitterze, bo mm. została ograniczona liczba widocznych wpisów, więc wchodzi się i ma ciągle to samo, Rzeczywiście jest więcej treści niemoderowanych, więc trafiają treści skrajne, epatujące przemocą. Teraz jest cho- chociażby bardzo taka trudna sprawa, która dotyczy nie tylko Twittera, ale na Twitterze będzie na pewno widoczna. W rękach Hamasu jest ponad 220 zakładników izraelskich no właśnie, I Hamas, hmm. tak i Hamas y, ostrzega zapowiada, że za każdy atak wojsk izraelskich będą mordowane kolejne osoby i mają być streamowane te egzekucje w mediach społecznościowych i oczywiście wszystkie media społecznościowe zapowiadają, że mają przygotowane te roomy takie do blokowania tego typu nagrań pytanie, czy jeżeli z Twittera zwolniono większość moderatorów to faktycznie sobie Twitter zda z tym radę I, i to będą to jest potężne wezwanie, no bo te nagrania nie tylko, jeżeli się pojawią, miejmy nadzieję, że tak się nie zadzieje, to będą drastyczne, ale mogą być po prostu wykorzystywane w różnych, y, takich bardzo skrajnych celach, też dezinformacyjnych. Ciężko spowiedzieć, powiedzieć nam dzisiaj nawet w jakich. Tak. Więc jest więcej takich treści. Sam Mask jest świetnym producentem przy różnych treści, no powiedzmy z pogranicza dezinformacji albo przynajmniej jakichś takich narracji rosyjsko-chińskich. Y, czyta się go przeciekawie. Myślę, że to jest w ogóle jedna z ciekawszych zmian w Twitterze w ostatnim roku. Jest coraz więcej maska. Nie obserwujesz maska, masz obcięte zasięgi. <głos》>
2: Sylwia Czułkowska, dziennikarka specjalizująca się w nowych technologiach, autorka podcastu Tech Story na tok.fm.pl, była gościem państwa i moim. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie. Kłaniamy się nisko. Kasia Karol Łakomiec i Kamil Wróblewski. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 Kasia i Karol będą gośćmi audycji między słowami w radiu TOKFM.
3: Opowiemy o najnowszej płycie Omen
2: o naszych nowych klipach
3: i zabójczej trasie.
2: To już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w audycji między słowami w radiu TOK FM. Do usłyszenia!
3: Reklama.
4: Przez ostatnie 5 lat ceny energii nieustannie rosły. Chcesz ochronić się przed rosnącymi wydatkami? Pomyśl o dociepleniu domu. To zawsze daje realne oszczędności. Izolacja domu za pomocą płyt styropianowych pozwala zredukować zużycie energii cieplnej nawet o 47%, zależnie od typu budynku oraz źródła ogrzewania. Wejdź na www.poznajstyropian.pl i sprawdź, jak zmieni się Twoje zużycie energetyczne, a tym samym wysokość Twoich rachunków. www.poznajstyropian.pl Kampania edukacyjna pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu i UMEPS. Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
2: Dla juniora.
4: Dla dorosłych. Dla dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Dziś w Wyborczej przewodnik kulturalny. Abakany w Katowicach, najnowszy film z Korsese, czy powieść zdobywczyni Nagrody Literackiej Nike. Sprawdź, co warto przeczytać i obejrzeć. Już dziś w Wyborczej na wyborcza.pl Volvo XC90 z dynamicznym silnikiem B5 i napędem na cztery koła. Teraz za 294 700 zł brutto i 1690 zł netto miesięcznie. Zapytaj autoryzowanego dealera Volvo o szczegóły. Hej, Ikea!